0: o hayamos estudiado a Dios, a la persona de Dios, de esa misma forma es que nosotros vamos a tener un entendimiento de lo que es la iglesia y de lo que no es una iglesia. Entonces siempre existe una teología prácticamente de todos, todos nosotros tenemos una teología prácticamente de todo. Tú puedes tener una teología de, de la comida, si ¿sí? o sea, ¿cómo entiendes eh, eh, la alimentación o ¿no? cómo la entendemos? Algunos muy mal, por cierto este a la, a la luz de lo que Dios dice. Tú puedes una teología respecto al, al ejercicio, una teología respecto al trabajo, una teología respecto a la familia, porque es como, de la forma como entiendes a Dios en su palabra, de la forma como vas a actuar en esto. Entonces, debemos tener una teología correcta de la iglesia debido a una cosa, a que si nosotros tenemos una idea eh, conforme a lo que a mí se me ocurre, que es una iglesia de esa forma yo voy a actuar dentro de la iglesia Eh, por ejemplo les decía ahora mismo a algunos nos va a costar de repente trabajo reacostumbrarnos a a llegar a las 11 de la la mañana a la escuela dominical ¿por qué razón? porque tal vez tenemos una idea eh, cuando escuchamos el día del señor a veces pensamos en nuestra mente que el día del señor pues es, es la mañana del señor ahora Inicialmente el día del Señor está pensado en que tú puedas adorar a Dios. Hay gente que está peleada con el concepto de que, ah, es que el domingo nadie debería ir, a la, nadie debería ir a, 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 al, al cine o el día del Señor no está hecho para eso. En realidad, el día del Señor tiene que ver no con reunirte acá solamente, sino que si tú puedes disfrutar de tu familia, de amigos, tener comunión con otros el día domingo, pues tú estás cumpliendo algo correcto, algo que la Biblia espera y que hagamos, entonces durante estas seis semanas vamos a estar estudiando estos principios que yo espero que nos puedan ayudar mucho todo esto va a quedar grabado eh, dentro del este eh, dentro del, tenemos un grupo que es un grupo este, de membresía en Facebook hay que dar el video y todo esto se subirá también a Spotify entonces tú quieres escuchar después las clases, yo también animo a hacerlo entonces vamos a comenzar eh, viendo qué es una iglesia, o sea, una iglesia no es eh, a veces lo que la gente piensa que es una iglesia y que a veces nosotros tenemos una idea de lo que es una iglesia, pero es que dicen, yo ya me reúno en un grupo, en la casa, en mi casa, somos cinco o seis personas, eso es una iglesia, no necesariamente eso es una iglesia. Ahora, ¿qué es lo que hace que una iglesia es una iglesia? Porque tal vez es un concepto erróneo que decimos, Tú eres la iglesia. No, tú y yo no somos la iglesia. Somos parte de la iglesia. Y eso es muy diferente. Sí, cuando tú tienes la idea de que yo soy la iglesia, tú entonces dices, bueno, donde yo esté, ahí está la iglesia. No. Tú y yo somos parte de la iglesia. Representamos a la iglesia, formamos parte de la iglesia, pero no somos en sí la iglesia. Voy a poner una ilustración. Eh, a lo mejor estoy equivocado, alguien que sea constructor me dice que estoy mal, pero eh, quiero que con una conversación. No sé qué está hecho este muro, pero vamos a pensar que está hecho por dentro de ladrillos. ¿sí? Si yo saco un ladrillo, ¿qué es eso? Un ladrillo. El ladrillo no puede decir yo soy una pared. La pared está conformada de ladrillos unidos, ¿sí? y debe tener ciertas... Eh, Ahora, si yo pongo un cúmulo de ladrillos y digo, eso es una pared, no, eso es un cúmulo de ladrillos. Oye, pero están uno sobre otro, sí. Pero para que sea un muro, debe tener ciertas eh, características. Lo mismo ocurre con la iglesia. No es simplemente que se, pues, se junte un grupo de personas y ya se asuman como iglesia. Entonces, una persona en solitario no es la iglesia. Tú y yo somos parte de la iglesia. Cuando estamos juntos... Eh, 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 eh. o aún en casa, tú sigues siendo parte de la iglesia. Ahora, una iglesia debe tener una membresía. Esto, esto es lo que vamos a ver a lo largo de estas seis semanas. Entonces no debes tomar, si quieres, este, todo esto. O sea, una iglesia debe tener clara una membresía, un grupo de personas que han decidido reunirse en ese lugar. Debe ejecutar lo que es la disciplina, bíblica, si entendiendo que la disciplina bíblica no son castigos, y eso es un concepto que ojalá cuando lleguemos a ese punto lo podamos entender. La disciplina bíblica es de las cosas más importantes que una iglesia debe tener, pero una, un, la disciplina no es castigo, o sea, no es un asunto de castigar personas. Hay iglesias donde hay gente que quiere ser miembro porque si eres miembro de la iglesia te vas a enterar de todos los chismes de primera mano. Nadie te los va a tener que contar Tú vas a estar ahí en las juntas cuando se digan las cosas y tú vas a saberte todo el chisme. ¿sí? Y mucha gente dice, no, pues está chido eso, no, porque de repente dices, yo le sufro, como que nada más escucho cositas, pero yo quiero saber. No, la disciplina no es para, para castigar, la disciplina es, eh, como la palabra lo dice, es para tomar una disciplina. Así como un padre le está enseñando a sus hijos a lavarse los dientes, a tender la cama, a vestirse. Esas son disciplinas que está adquiriendo un niño. Y la disciplina eclesiástica tiene más que ver con eso que con un castigo, aunque también existe la parte de, 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 de la disciplina correctiva. Pero eso lo vamos a ver cuando el a este tema. En es una, una iglesia es un grupo de miembros que practica las ordenanzas. Las ordenanzas que Dios nos dejó, Jesús nos dejó, son dos. La cena del Señor... Y, lo, y los bautizos. Si sí, otra cosa, una iglesia es un grupo de personas que reconoce el gobierno de la iglesia. Si sí, hay un gobierno establecido, ese gobierno no es democrático y eso va a ser muy importante cuando lleguemos acá. El hecho de que una iglesia tenga una membresía que vote no significa que es una democracia donde la mayoría manda. ¿sí? Nosotros somos una teocracia. Dios gobierna a través de su iglesia, sí. Pero y la iglesia existe, hay una iglesia reunida, hay una iglesia dispersada. Eso lo vamos a ver poco a poco. Quiero comenzar con esta idea que es muy común. Esta frase fue dicha por eh, Mahatma Gandhi, este líder político-religioso de la India, y él dijo esto, no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encontró nada malo en el cristianismo. Pero entonces añadió, el problema está en ustedes los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseñan. Y mucha gente toma esta frase, son cristianos como, ¿cuánta razón tenía Gandhi? Ah, um, sí no. O sea, Gracias. Sí había un grado de razón en el el aspecto de que es verdad, muchas veces la iglesia ha mal representado a Jesús, sin embargo la iglesia sigue siendo la obra de Cristo y sigue siendo la amada de Cristo y sigue siendo la razón por la cual Jesús vino a morir en una cruz. Tú no puedes amar, y esta ilustración eh, del pastor Sujel Michelén me encanta, y él dice esto, imagina por un instante, mira, yo no estoy casado, entonces pues, tengo más libertad de imaginar lo que voy a decir. Imagina que yo estoy casado, algunos necesitan mucha imaginación para eso. Este, pero imagina que estoy casado y que alguien me dice, es que tú me caes súper bien. La realidad es que mira, yo no tengo ningún problema contigo, tú me caes muy bien. La verdad, este, me la paso muy bien contigo, pero yo no quiero ir a tu casa nunca porque la verdad es que no soporto a tu esposa. Tu esposa me cae en la punta del hígado, ¿sí? Porque es una hipócrita, porque eh, eh, siempre trata mal a la gente. No tolero a tu esposa. Tú como esposo, ¿qué le dirías a esa persona? La mandas a volar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque tú amas a tu esposa. Y aunque no te ciegas a que haya cosas que tengan que cambiar, pero tú no vas a permitir que alguien venga y te diga, tu esposa es tal, por cual, tal por... Y eso es lo que mucha gente hace con Dios. No, yo sí amo a Dios, Jesús lo máximo. O sea, tú, Jesús, vales mil. Pero la iglesia, la iglesia está llena de hipócritas, la iglesia es tal, por cual, por Y a veces nosotros como cristianos permitimos eso. ¿sí? Permitimos que la gente se quede con la idea de que puede, puede aceptar a Jesús, puede amar a Jesús y puede detestar la iglesia. Y eso, amados, es un gran error que a veces nosotros mismos asumimos. Y por eso mucha gente termina menospreciando a la iglesia, pensando que se puede ir cuando quiera. Y decir, señor, tú sabes que yo te amo, pero la iglesia es esto, la iglesia es aquello y yo me voy. Porque tu iglesia, tu esposa, es una tal por cual no soporto a tu esposa, no soporto a tu novia. Eso es algo totalmente erróneo. Entonces, aunque la frase suena muy filosófica y suena muy profunda, la realidad es que conlleva un grandísimo error. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una iglesia? Mira, tú no necesitas subirte a un avión entendiendo todo del avión para que el avión funcione, siempre y cuando seas un pasajero. ¿Sí? Si tú eres un pasajero del avión, no hay problema. O sea, no, 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 no necesitas saber nada respecto a cómo funciona el avión. El problema está en que si tú eres el piloto. Si tú eres el piloto, tú sí necesitas saber de cómo funciona un avión. Porque eso que ocurre en las películas, de que de la nada agarran el instructivo, ahorita enciendo el avión, eso no sucede. Eso no pasa. Bueno, tú y yo no estamos llamados, aunque sí existe un piloto que sería Dios, evidentemente, pero tú y yo no estamos llamados a funcionar como meras personas que se suben al avión a disfrutar el vuelo. Estamos llamados a ser personas que sirven dentro del, de, 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 del avión y sirven algunos guiando al avión. ¿sí? En este caso, cuando tú tienes un lugar de, 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 de liderazgo, un lugar de enseñanza, tú tienes que saber cómo funciona el avión. De hecho, una azafata... Eh, debe tener conocimientos mínimos aún de cómo operar un avión en un supuesto caso de emergencia total. Cada sobrecargo tiene la capacidad por lo menos de entender los manuales, ponerse en contacto y saber qué hacer. Porque entiende el funcionamiento del avión a, a, a grandes rasgos. Cada miembro de la iglesia debe conocer y debe entender qué es una iglesia. Porque si no entendemos ni qué es la iglesia pues entonces vamos a caer en un sinfín de errores. Entonces vamos a comenzar diciendo lo que no es una iglesia. sí. Esto que vamos a ver a continuación no es una iglesia. Una iglesia, eso es lo más común, no es un edificio. sí. Nosotros mismos nos reunimos acá y esto es un, esto es un hotel... Entonces, la iglesia no es el edificio, no es el lugar geográfico en el cual nosotros nos reunimos. Eso no es una iglesia. Hay hay gente que adora tanto el lugar y toda la vida pasan invirtiendo en que se vea más bonito y que se vea más esto, más aquello. Hace años yo fui invitado a un un evento en en una ciudad que era el aniversario aniversario del, del templo. No de la iglesia, del templo. O sea, ellos tenían un, un aniversario de la iglesia y el aniversario del templo. En el aniversario del templo, literalmente echaban la casa por la ventana, eh, lo pintaban todo, y me llamó la atención que había varios hermanos de la iglesia, algunos fundadores, eh, muy enfermos, y yo pregunté, yo no me puedo meter mucho, evidentemente, que si apoyaban los hermanos, no, hermanos, es ¿qué sabe qué?, pues no nos ha ido muy bien económicamente entonces como tenemos que juntar durante todo el año para el aniversario de la iglesia y para el aniversario del templo pues no nos queda dinero para los para la gente no pues es un absurdo sí porque el templo Jesús no vino a morir por un edificio y el edificio no va a heredar el, el, la vida eterna de hecho va a ser destruido por más lindo que esté entonces la iglesia no es un edificio ¿Sí? Ahora, tampoco la iglesia no es simplemente un grupo aleatorio de cristianos. O sea, un día nos reunimos 10 personas en casa del hermano fulano de tal y ya comenzamos una iglesia. Eso no es una iglesia. O sea, no es simplemente que un grupo de personas se estén reuniendo aleatoriamente. ¿sí? Entonces vamos a mirar lo que es la diferencia entre iglesia universal e iglesia local Hay personas que tienen un conflicto con el principio de lo que es una iglesia universal y dicen que la iglesia universal en sí no existe. Y es que en realidad la iglesia universal, nosotros nos referimos como iglesia universal, es una manera de hablar respecto a todos los verdaderos cristianos que han existido en todos los tiempos y en todos lugares. Es decir, estamos hablando de un ente que no podemos mirar, que sabemos que existe, porque sabemos que tenemos hermanos en China, en Japón, en cualquier parte del mundo, y todos somos parte de la iglesia. Pero lo que sí hay una verdad es que el Nuevo Testamento, siempre que habla de iglesia, siempre se está refiriendo a la iglesia local. O sea, el concepto de iglesia universal en sí, en la Biblia, no nunca lo habla Pablo hablando de la iglesia universal, Pero sí tenemos el testimonio de cuando las cartas se dirigen a un grupo muy amplio de personas. Entonces, el el principio de Iglesia Universal en sí no existe como tal en la Biblia. Y siempre que la Biblia dirige una, una enseñanza, lo dirige a iglesias locales. Todas las cartas fueron dirigidas a iglesias locales. Llegaron ahí. O sea, no fue como que la subieron ahí a una nube, suponiendo que existiera en ese tiempo, y ahí para que la lea el que guste. No, o sea, están dirigidas a iglesias locales, a muchas, pero están dirigidas siempre a eso. Entonces, una iglesia local, y este es un buen concepto, porque sobre esto es que vamos a construir las siguientes seis clases. Puedes sacarle foto, puedes este eh, 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 escribirlo como tú gustes. Una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente, entiéndase regularmente, eh, cada domingo, o sea, no regularmente significa cada que pueden, regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y de las ordenanzas del mismo. Esto es lo que hace una iglesia local. ¿sí? Nos reunimos cada domingo Para afirmar, es decir, para afirmar, es decir, cada que escuchas la palabra, estás afirmando, afirmando tu fe. Y para supervisarnos unos a otros, es decir, decir, cuidarnos, supervisarnos no significa que nos convertimos en policías cibernéticos eh, eh, entre nosotros, pero si estamos supervisando, oye, el hermanito ya faltó, de repente estoy mirando esto, o ya estoy mirando tal cosa... Y entonces entre nosotros nos vamos cuidando, nos vamos supervisando, ¿sí? ¿Para qué? No para que me llene el ojo a mí. No porque es que el hermano no me gusta, no me gusta los... Hay personas que dicen, es que a mí no me gusta los colores de ropa que usa, ¿sí? Esos colores así como fosforescentes, esos, esos azules eléctricos, pitufescos, no me gusta. Bueno, eso, eso es un asunto de gustos. No me gusta cómo se peina el hermano o la hermana. Bueno, eso es un asunto totalmente secundario. Pero cuando vemos asuntos de pecado, entonces sí tenemos que caer en el punto de entender que eso es lo que nosotros debemos cuidar, ¿sí? Y juntos practicamos las ordenanzas que Jesús nos ha dado, ¿ok? Entonces, la iglesia muestra la imagen de Dios, la gente no puede ver a Dios. Nosotros no podemos ver a Dios, pero sí podemos ver una muestra de lo que es Dios sí, en la iglesia. De hecho, el matrimonio fue constituido como una imagen visible del amor de Cristo por su iglesia y cómo la iglesia se sujeta a, 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 a Cristo. Entonces la iglesia muestra esta imagen de Dios. Ahora, toda la historia ha venido así, ¿sí? desde la creación, ¿sí? cuando, cuando Dios crea todo, eso lo podemos ver en Génesis 1, 1.26, si quieres ir en tu Biblia al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señor, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, etc. ¿Sí? Dios creó al hombre, ¿con qué intención? Dios lo creó al hombre conforme a su imagen. Es decir, para que hubiera una, una imagen semejante a él. Después vemos que hubo una caída. sí. El hombre entonces... Dios siempre ha querido mostrarse al hombre, pero cuando el hombre cae en pecado, entonces la imagen de Dios queda completamente, ¿qué? Deteriorada, ya no es la imagen, el hombre ya no podía ser una imagen correcta de Dios, ¿por qué razón? Porque el hombre había pecado y el hombre entonces ya no podía ser, Adán mientras no había pecado, era una imagen visible del Dios invisible, ¿en qué? en que Adán era perfecto, Adán no pecaba, Adán vivía en, una, en, en todo un entorno de perfección pero cuando el hombre cae pierde esa imagen, entonces ¿qué es lo que Dios hace? Dios se constituye un pueblo, que eso fue Israel, y miren vamos a Éxodo 4, 22 Éxodo capítulo 4, gracias versículo 22 gracias Éxodo 4, 4.22 Y dirás a Faraón, el Señor ha dicho a mí, Israel es mi hijo, mi primogénito. Es decir, Dios, cuando llama a Israel, ¿lo llama para qué? Para que pudiera ser Israel una imagen, un hijo primogénito, ¿sí? Que pudiera el mundo poder ver a Dios a través de Israel que eh, la imagen del Dios invisible pudiera ser visible a través de Israel. Pero ¿qué ocurre? Israel cae, eso ya lo sabemos. Y entonces Dios envía a Cristo. La imagen invisible, la ima, la, 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 lo invisible de Dios se hace visible en Cristo. Cuando Él está con nosotros, hay tres citas, tú las puedes buscar después. ¿Sí? Cristo entonces, Él sí es la imagen perfecta de Dios. El hombre pudo mirar en Cristo a Dios, porque Él era Dios completamente. Y entonces, Dios constituye la iglesia. Sí. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya que Israel no pudo cumplir con esto, eh, con con este llamado de ser una imagen de un hijo primogénito, entonces Dios envía a su hijo primogénito, ¿para qué? Para que después la iglesia para que, él sea el, para que la, la, la iglesia fuera hecha conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si ¿Sí vamos viendo cómo se va uniendo todo, ¿Sí? entonces la iglesia ahora tiene el papel de, 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 de representar a, 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 a Dios en la tierra y finalmente, bueno, en, en gloria, y eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El resumen de, eh, rápido es este. sí. Dios creó a la humanidad para mostrar la excelencia de quién es Él. Adán y Eva no lo hicieron. Adán y Eva no lograron eh, eh, mostrar la excelencia de quién es Él. Adán y Eva pecan y dejan de representar correctamente a Dios. Tampoco lo pudo hacer el pueblo de Israel. Israel termina mal representando a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Jesús sí lo hizo, Jesús vino a revelar a Dios y Jesús vino a salvar. Y es entonces que ahora la iglesia está llamada a reflejar el carácter y la gloria de Dios a todo el universo y está llamada a declarar en palabra y acción su gran sabiduría y obra de salvación. Ahora la iglesia, en un conjunto representa totalmente esto ahora la idea de la iglesia como asamblea como un grupo de personas redimidas no es neotestamentario esa fue la idea de Dios desde el antiguo testamento de ahí que En nuestra convicción y aún nuestra convicción como iglesia, nosotros creemos que la iglesia no sustituye a Israel. Es decir, el plan que Dios tiene sobre Israel va a ser terminado. Todas las promesas que Dios ha hecho a Israel desde el Antiguo Testamento van a ser cumplidas en algún momento. Nosotros creemos eso. Sin embargo, Israel... A su vez estaba haciendo una sombra de que Dios siempre elige un pueblo. Hay personas que tienen un problema muy grande con el tema de la predestinación y dicen: ¿Cómo es posible que tú puedas creer que Dios elige a unos y otros no? Bueno, es que eso siempre ha sido así Desde, desde Caín y Abel. O sea, Dios acepta la ofrenda de uno y rechaza la ofrenda del otro. ¿Por qué? La Biblia no nos dice, nosotros podemos tener eh, algunas ideas de por qué, y algunos podemos pensar, bueno, a lo mejor Adán le contó cuando Dios mató a un animal y, y Abel, pues entonces lo hizo así. Bueno, es una suposición, la realidad es que simplemente Dios aceptó la ofrenda de uno y rechazó la ofrenda del otro. ¿Por qué razón? Porque Dios así quiso. Y de ahí tú vas a ver constantemente que Dios... Eh, 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 Jacob y Esaú, a uno ama, al otro aborrece, entendiendo que aborrecer no es odiar, sino sino evitar, eh, o o preferir menos, eh, y tú vas a ver constantemente eso, y nadie tiene un problema, Dios elige a a Abraham, ¿por qué? Porque era una buena persona, no era un idólatra, igual que que el resto de la gente que vivía en Ur. Pero todo el tiempo Dios ha elegido a un grupo de personas porque le ha placido. Nadie tiene problema de ¿Por qué Dios no eligió a los chinos, a los egipcios, a los aztecas? Dios eligió a un, a un pueblo y Dios sigue eligiendo a quienes han de conformar su iglesia. En este caso, eh, en nosotros. Entonces, eh, Israel entonces era esta sombra. Sin embargo, como es esa sombra... Pues para mí sería muy difícil aceptar que Dios no va a cumplir las promesas que tiene sobre Israel y creer que Dios sí va a cumplir las promesas que me ha hecho a mí. Porque si Dios no termina de cumplir lo que Dios le prometió a ellos, pues con qué confianza yo puedo creer que lo va a cumplir conmigo. En una de esas nos manda a volar y hay una tercera este, raza de seres humanos. O sea, entonces, pero bueno, estoy entrando en otros temas que no tienen nada que ver. Pero bueno. Ahora, ¿qué imágenes nos da eh, el Nuevo Testamento respecto a la iglesia? Eh, Como tenemos poco tiempo, no vamos a poder ver todas las citas. Yo te pido que lo veas. Ahora, las imágenes que emplea la Biblia son muy importantes. No están hechas aleatoriamente. Recuerda, la Biblia fue inspirada por, por el Espíritu Santo. Entonces, las imágenes que ocupa... El Nuevo Testamento, para referirse a la iglesia, son sumamente importantes. Una de ellas es, lo ejemplifica como un cuerpo. Esto tú lo puedes ver en Corintios 12. Eh, es Es una ilustración de la iglesia. Ahora es una muy buena ilustración, como todas las que emplea el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el cuerpo todos tenemos alguna parte del cuerpo que en algún momento te da problemas ¿sí? también tenemos eh, partes del cuerpo que no nos gustan hay personas que piensan es que a mí no me gusta mi nariz o no me gusta eh, tal parte de mi cuerpo por ejemplo eh, yo tengo la nariz muy pequeña como se darán cuenta y el cuerpo muy grande entonces algunas he hablado con un amigo eh, con el papá de un amigo que es otorrino Yo le dije, es que de repente a mí me cuesta trabajo como como respirar. digo, no sé si tengo un problema. Me dice, pues no te ves la naricita que tienes. pues Evidentemente, o sea, eh, ah, es insuficiente. ¿Sí? Ahora, el hecho de que mi nariz no sea la adecuada, ah, entonces arránqueme la nariz. No. O sea, si hay una parte de tu cuerpo que no te gusta, no me gustan mis orejas, te las quito. No, pues no, o sea, no me gustan, pero tampoco es para tanto. O tengo un dedo chueco, te lo quito. No, pues no, pues es mi dedo chueco, pero es mío, sí. Entonces es una buena ilustración porque lo mismo ocurre dentro de la iglesia. El hecho de que haya miembros difíciles, porque los hay <ríe> o lo sabemos, no diga córralo, que se vaya. No, es parte de tu cuerpo, sí, es parte de tu cuerpo. Por ende, tú debes cuidarlo. También lo ejemplifica como una familia. Ahora quiero decir algo, en el Nuevo Testamento la palabra familia solamente aparece en el contexto de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque para Dios es más importante tu familia en la fe, porque es con la que vas a compartir la eternidad. Ahora eso no te quita... Las responsabilidades con tu familia nuclear. Y es que hay que entender algo. Y esto, fíjense, son de las cosas que hace tiempísimo, cuando la iglesia comenzaba, eh, Dan nos daba un curso a a, a varios de la iglesia. Y esas son las cosas que me quedaron muy grabadas. Cuando él habló de la diferencia entre la familia y los familiares. Tú tienes una familia. Y también tienes familiares. Tu familia son... Tus padres, tu esposo, tu, tu cónyuge y tus hijos. Esa es tu familia. Sobre esa no hay nada que hacer más que amarlos, honrarlos o cuidarlos. sí. Pero tus familiares son otra historia. En la Biblia no existe ninguna ordenanza sobre tus hermanos, sobre tus tíos, sobre tus primos y sobre toda la gama de infinita que puede irse añadiendo a una familia entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? cuando te digo que la Biblia le da más importancia a tu familia de la fe que a tus familiares es que es entendible que tú honres a tus padres eso es obvio, lo debes hacer ¿sí? que tú evidentemente priorices a tus hijos priorices a tu a tu cónyuge, sí, lo que es inconcebible es que tú priorices a tus hermanos o a tus tíos sobre la iglesia o tus primos ¿Sí? porque ello ya no constituye bíblicamente ni siquiera una orden de prioridades, pero la familia de la fe tiene una prioridad o debe tener una prioridad en tu vida. Y este es un concepto que a veces nos cuesta mucho trabajo entender, pero es una realidad, la Biblia únicamente da una referencia a, Hacia la familia, cuando está hablando acerca de la familia de la fe. También tengo que decir esto, nietos igualmente. La Biblia dice que si una viuda está enferma, Pablo habla acerca de hijos y nietos que la cuiden. Pero hasta ahí podemos decir que llega ese vínculo donde existe un mandamiento explícito respecto a cómo actuar. Tú tú nunca puedes poner por encima de nada de, de, de de tus... de tus hijos, tu tu esposa, tus padres, ¿sí? Lo también lo ejemplifica como un rebaño. Ahora, todos nosotros tenemos el concepto de los rebaños, sobre todo cuando lo vemos como cristianos, como romantizamos mucho los rebaños, ¿no? Ay, qué bonito el pastorcito, si me ponen las ovejitas así todas pachoncitas, como, como algodoncitos gigantes con patitas, y todo el mundo tendemos a romantizar los rebaños, ¿no? Y como todas las ovejitas ahí van, Realmente un rebaño es difícil. Igual que una familia, igual que el cuerpo. ¿Sí? Por eso digo que son ilustraciones perfectas las que ocupa la Biblia. Porque yo te pregunto algo. ¿Alguien de ustedes tiene el cuerpo? Pues espero que nadie diga que sí. eh. ¿Alguien de ustedes tiene el cuerpo perfecto? algunos dice, mírame nomás. ¿No? O sea, todos hay partes del cuerpo o que no nos gustan o que definitivamente ya nos están dando problemas. Yo ya entré a la edad, donde ya mi estómago ya me da problemas. Yo en mi adolescencia podía comer piedras con lodo y no me pasaba nada. Yo llegué a la edad donde si se dice, no pesado no duermo. Yo me burlaba de la gente que le pasaba eso. Yo llegué a esa edad. ¿sí? El día sábado, me ven- el día viernes, me venció una salsa. O sea, me venció y me puso tan mal que me la comí en ayunas que no fui ni al ensayo porque me puse mal. ¿Sí? Entonces, el cuerpo empieza a fallar. No es fácil lidiar con el cuerpo. No es fácil lidiar con la familia. Y eso creo que los demás son más claros. Un rebaño es difícil, ¿sí? Las ovejas son dispersas. Eh, Las ovejas tienden a ser violentas, ¿sí? O sea, las ovejas sí tienden a, a intentar de repente morder o empujar, ¿sí? Son torpes como pocos animales. Eh, son, eh, son animales difíciles, pero por eso la Biblia nos, nos refiere a nosotros como un rebaño. ¿sí? Como una casa. En 1 Pedro 2.5 tenemos este ejemplo. que Somos como una casa y como un sacerdocio. Entonces, todas estas imágenes están ilustrando... Ah, le están apuntando hacia algo. A que de la misma forma como un cuerpo, hay partes que son difíciles, de la misma forma como un rebaño, como una familia. Hay familiares o hay eh, personas cercanas a la familia que dices, ay, no, que no venga el tío fulano de tal, que no venga la tía fula, pues ni modo, ya, ya forman parte de esa familiaridad. O aún como hermanos, que dices, ay, es que mi hermano siempre se pone bien pesado. Ya llega Navidad y se van a pelear por los terrenos de la abuela. este O sale el tema que tú nunca lo cuidaste, tú nunca hiciste nada, ta ta, 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 sí Como un rebaño, como una casa, como un sacerdocio. Y esto nos lleva a dos implicaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son estas implicaciones? La primera, que la iglesia local es el punto focal del gran plan de Dios para mostrar su gloria a las naciones. Dios decidió mostrar... Su gloria a través de la iglesia, no a través de individuos. Ya no existen tales cosas como un profeta que se levanta. Eh, Ahora, aún aún ahí sigue siendo el mismo principio, porque los profetas, pues no eran de, de este, pues no venían, no eran chiapanecos, o sea, eran parte de Israel, ¿sí? Entonces Dios en la iglesia es la forma como él ha decidido mostrar su gloria. Esa es la forma. Entonces cuando tú ves una persona, existen de repente predicadores itinerantes que andan predicando de un lado a otro, pero ellos no pertenecen a ninguna iglesia. Bueno, esas personas ni siquiera deben de ser consideradas por qué razón? Porque no ellos están mal representando a la iglesia, porque Dios decidió hacerlo a través de la iglesia. Y según la implicación, la iglesia local debe ser distinta al mundo. Es decir, la iglesia local, aunque hay muchas cosas que pueden tomarse como ayuda, como ejemplo de situaciones que ocurren en, en, en una empresa, la iglesia no es una empresa. La iglesia busca otros fines completamente distintos. Nosotros no podemos eh, basarnos totalmente en cómo lo hace el mundo. Podemos tomar ciertos principios que nos pueden ayudar pero la iglesia debe ser distinta al mundo. Es decir, la iglesia puede decirlo de esta forma. Toda empresa, cuando se constituye como tal, tiene el objetivo de qué, de prosperar, de crecer y evidentemente de ganar tanto dinero como renombre, ganar posicionamiento, etc. La iglesia no. La iglesia está llamada a ser fiel. No está llamada a ser productiva, está llamada a ser fiel. Si en la fidelidad a Dios no existen los elementos de éxito que el mundo tiene, no importa. Si la iglesia es fiel, no importa si no alcanza objetivos económicos altos, no importa si no alcanza un crecimiento muy alto, no es importante eso mientras se mantenga fiel. La iglesia no busca ganar, la iglesia no está llamada a ganar, es decir, la iglesia no está llamada a por ejemplo, con todo este tema del aborto. Salimos como iglesia y sí, podemos manifestarnos. Es bueno hacerlo. Yo los animo a hacerlo. Manifestemos nuestras ideas, nuestras posturas, pero no estamos llamados a tener que ganar. Y hay gente que invierte tanto en esa parte como que eso es el llamado de la iglesia, ganar batallas legales. Si lo puede hacer una iglesia, está bien, pero al final del día no estamos llamados a ganar. Estamos llamados a ser fieles. Hay personas que piensan, es que si la iglesia no logra muchas cosas, es que está, está en derrota. No, no está en derrota. La iglesia está llamada a ser fiel, no a ser exitosa. Entonces, este, con esto nosotros terminamos esta primera clase. Y poder entender, este mismo principio aplica hacia, hacia nosotros. En tu trabajo, en tu familia, en todo, nosotros amados no estamos llamados a a ser productivos, estamos llamados a ser fieles. Si tú tu trabajo lo haces con la única finalidad de ser productivo, eh, puedes terminar frustrado porque, por ejemplo, hay gente que dice, es que el pobre es pobre porque quiere, no necesariamente. Sí, hay muchos factores que... Es que el, el, que, el que se esfuerza, el que se hecho a ganas, va a prosperar. No necesariamente. Yo conozco gente... Yo, yo tuve un tío que ganó tres veces, de verdad, tres veces seguidas el premio al mejor empleado del Seguro Social. Uno de los premios lo recibió directamente de la... Dos, dos premios lo recibió de las manos de dos presidentes de la República. Este... Y pues económicamente nunca fue muy próspero, pero se esforzaba muchísimo más que mucha gente. Pero fue un hombre fiel a su esposa, fue un hombre fiel a su su casa. Entonces buscamos la fidelidad por encima de la productividad. Obviamente ser fiel implicará, ser fiel a Dios significa ser bien hecho, ser una persona puntual, ser una persona que se esfuerza, que se esmera en hacer su trabajo. ¿Por qué? porque buscamos que otros glorifiquen a Dios en nuestras buenas obras, como Jesús lo dijo, ¿sí? por esas razones que lo hacemos, pero entonces nuestro objetivo no es agradar a nuestro jefe inmediato, sino agradar a Dios, pero hay gente que dice, pues yo lo hice así, me corrieron, bueno, vete en paz, ¿sí? tú fuiste fiel a Dios, y a lo sí, por ser fiel a Dios, y no aceptar, tranzar, robar, etcétera pues te terminaron corriendo, por eso mismo digo que la iglesia no está llamada a ganar, sino a ser fiel. Y entonces tú quedarás bien delante de Dios. Si te corrieron por impuntual y por mal hecho, pues bueno, entonces no fue por ser fiel. ¿Sí? Ay, por eso sufrí por el evangelio. No, sufriste por ti. ¿Sí? Por tus malas decisiones. Entonces, a lo largo de las siguientes clases vamos a estar desglosando qué es la membresía, qué es la disciplina, qué es el gobierno de una iglesia, qué es a lo que nos reunimos domingo a domingo. Son seis clases únicamente, y yo espero que puedan ser de bendición para nosotros, para recordar la importancia que tiene la iglesia local. ¿sí? La iglesia local es importante. Miren, hace unos días, y con eso termino, hace unos días vino una persona eh, a verme de otra ciudad, porque él quería, pues, eh, consejería. Y realmente esta persona vino a poder hablar una situación. Eh, muy complicada que le estaba pasando en su vida eh, y al final yo lo escuché, yo mi, lo que le dije fue esto, mira, ahora mismo yo te estoy atendiendo como un urgenciólogo, o sea, ya te escuché, voy a tratar de estabilizarte con la palabra eh, a manera de que tu mente pueda quedar libre de toda esa condenación y culpabilidad que vienes cargando sin embargo, como todo urgenciólogo, ahora yo tengo que dirigirte con el especialista. Y el especialista es tu iglesia local. Entonces, yo no puedo tomar el lugar de una iglesia local. Y a él le costaba mucho trabajo esto, porque él me dice, es que siento mucha vergüenza de hablarlo allá. Le digo, yo lo puedo entender. Y será difícil, sí. Será incómodo, sí. Será duro para ellos, sí. Pero... Como un urgenciólogo, no puedo tomar decisiones más allá de lo que es estabilizar a una persona. ¿Qué es lo que hace un urgenciólogo? Estabiliza. E inmediatamente tienen que llamar al especialista. ¿sí? Aunque muchas veces el urgenciólogo sepa qué hacer, pero éticamente él debe esperar a que sea el médico adecuado el que atienda las cosas. Nada sustituye a la iglesia local. Y si tú has decidido ser parte de esta iglesia local, deberás comprender eso. Nada sustituye a tu iglesia local. Podremos tener 100 personas, eh, ustedes puedan conocer 100 personas más sabias, porque las hay, más sabias, más aptas, más inteligentes que los que estamos aquí como pastores. Y eso es una realidad que nosotros aceptamos y creemos. Pero nada va a sustituir a tu iglesia local. ¿Por qué razón? Porque tú puedes pedir consejería con John MacArthur o con quien tú quieras, pero resulta que John MacArthur no te ve todos los domingos. ¿Sí? No te ve o no me ve, voy a hablarlo a mí, no me ve mi mala actitud, no me ve cuando me vale gorro todo, no lo ve. Tú vas, ¿sí? Hablas con X persona. Llorando, es que mires, y no, pues, pues yo no somos dioses, nosotros trabajamos con la información que nos dan. Pero solamente tu iglesia local te conoce o te debería conocer más cercano. De ahí la importancia de lo que hacemos. Miren, el día de ayer, cuando se terminó? Sí, prometo que cuando se terminó? El día de ayer tuvimos bautizos y no quiero poner ninguna carga sobre, sobre nadie, pero hubo una persona que yo le pregunté, oye, qué bueno que viniste, y me dijo, sí, aquí andamos, este, le pregunté por un familiar, y me dijo, es que está trabajando, le digo, ah, ok, le digo, tú no trabajas hoy, y, me, y, y esta persona me respondió, no, sí trabajo hoy, pero pedí permiso, porque pues, son días especiales estos, son días importantes, fue la palabra, son días importantes, y es una realidad, debemos comprender que hay días importantes para nosotros como iglesia, y uno de ellos son las ordenanzas de poder ver a, a tus hermanos. Ahora, yo sé que hay personas que no pueden, o sea, no quiero poner ninguna carga sobre nadie. Yo sé que hay situaciones y yo no puedo por, por cuestiones que estoy cuidando a alguien, por salud, o mi trabajo no me lo permite realmente, y está bien, o sea, no pasa nada. O sea, no quiero poner una carga. Pero cada uno sabe hasta dónde eh, eh, pudi, podemos o no podemos. Siempre, siempre, siempre será del corazón. O sea, Entonces, no quiero poner una carga sobre nadie. Simplemente quiero resaltar el punto de que sí son importantes cuando podemos mirar a otros hermanos que están tomando una decisión tan trascendental. Y aparte que es algo que hacemos una vez al año, no es algo que hagamos cada determinado tiempo. Eh, y aparte, pues, te presto un rato de alberca increíble, porque tenemos una quemada. Este, entonces, eh, siempre considerar esta parte y tener en cuenta que tu familia y la fe es sumamente importante y que todos nosotros... Aunque es verdad, ninguno somos indispensables, pero de verdad somos tan, tan, ninguno somos eh, eh, imprescindibles, pero todos somos bien necesarios, súper necesarios. Tú eres muy necesario. Es verdad, mi mano izquierda no es indispensable para vivir. Eso es una realidad, no es indispensable. Pero alguien entonces quisiera vivir sin ella, sin su mano izquierda. No, aunque no es indispensable. Porque decimos, nadie es indispensable, todos somos necesarios. Y los decimos como que vete y no me importa. Pues como tanto, tú no eres indispensable para vivir, vete. No, la realidad es que no es indispensable, pero es bien necesaria. Mi mano, o sea, es súper necesaria y yo la quiero conmigo. O sea, no quiero que mi mano se vaya nunca. No quiero perder un ojo, no quiero perder nada de mi cuerpo. ¿Sí? Porque es necesario y así de necesario y de importante eres tú. ¿Sí? Entonces cuando escuches que no eres indispensable, es una realidad, ni yo ni ninguno somos indispensables, pero somos súper necesarios y muy amados todos nosotros, por Dios y por nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre te agradezco mucho por esta mañana ya casi tarde, te ruego que bendiga Señor eh, este tiempo y que nos ayudes Padre a, a poder ir aprendiendo estas verdades de tu palabra respecto a lo que es una iglesia local. Ayúdanos a ser un reflejo fiel eh, de ti y un reflejo, Señor, que pueda ayudar a otros a glorificarte en nosotros, así como Pablo lo expresa en el libro de Gálatas, y glorificaban a Dios en mí. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.